0: Hej, jeg hedder Mads Brynum. Og jeg hedder Anders Forsbjergsen. Og det her, det er noget med drager, en podcast om Dragonlands.
1: Dagens afsnit er et særligt bonusafsnit, er et lille kort afsnit, hvor vi har mulighed for at tale lidt om nogle af de kommentarer, vi har fået fra jer lytter derude, men også hvor vi lige kan runde nogle af de emner, som vi har tænkt over i forbindelse med, at vi læser bøgerne, men som måske ikke lige har passet ind andre steder. Og det er jo primært afsnit, vi laver, fordi, for en måde at sige tak for den opmærksomhed, vi har fået fra, fra jer med, for den har været helt overvældende.
0: Ja, der, er, der er virkelig mange af jer, der, der ja, dels lytter til at vi kan vi se på, på, på tallene inde på SoundCloud, og så er der øh, altså rigtig mange, der kommer med positive øh, kommentarer osv. Det er vi, vi super glade for.
1: Ja, og der er endda også nogle af jer, der støtter os med rigtige menneskepenge inde på noget med erdk Der kan man give et fast beløb per afsnit, måske 10 kroner. Og øh, det er derfor, siden hedder 10er. Man kan også give 1 krone, det er fint. Og, og det gør at vi får endnu mere lyst til at lave ekstra indhold til jer. Og derfor kommer de her øh, bonusafsnit i de uger, hvor vi ikke øh, udkommer med normale afsnit.
0: Ja, når, altså ikke alle uger. Nogle af ugerne. Og når man siger, at vi får mere lyst til det, fordi de I støtter på så skal det ikke forstås direkte, at det er fordi, at vi så får flere penge ud af jer. Nej. Fordi bonusafsnitene er gratis. Det er sådan nogle, ja. dem, dem der, der, der charger vi ikke for. Fordi de er sådan lidt... Øh, de, de, de har ikke... Samme øh, længde og dybde og, øh, og sådan noget. Det, det, øh, nogle af dem bliver mere underlige. Ja,
1: de, kommer, de kommer i jeres øh, feed mm. men de, vi kører dem altså uden om, øh, om tider på ja. Godt. Øh, Lad os øh, starte med lytterkommentarer. Dem har du styr på, Anders.
0: Ja, øh, vi har for eksempel en her omkring, øh, det, det er Morten Grejs der, øh, der kom til jer, at øh, han synes, at vi ikke er så skarpe i D&D. Så man siger her, at ADD udkom ikke efter DAD. Alt efter hvilken version af Basic DD, man kan til udkom det efter ADD. Den klassiske røde æske er fra 1983, mens ADD udkom i 7-79. 77 Og Altså, der må vi jo bare sige, guilt Test charge.
1: Ja, fuldstændig. Og det, det er jo en, en snak, vi havde nok i vores allerførste afsnit, altså inden vi gik i kast med sælgebjørn og så vidt jeg husker. Og, og det kommer så over, at det røde basisæt, det er jo der, hvor mange af os, og i hvert fald mig, er blevet præsenteret for rollespiller for Dungeons Dragons. Det var en dansk oversættelse af Dungeons Dragons reglerne, de simple Dungeons Dragons regler, som kom i et rødt, som var det dækker de første levels, man kan få der niveauer, og så kommer der så nogle andre box -sets, senere, ekspert og så videre. Og det, og det var min introduktionsrollespil, fordi der var en reklame for det bagerst i Dragonlands-bøgerne.
0: Ja, jeg havde spillet noget andet rollespil, inden jeg kom til A.D.D., som var, var det første sådan Dungeons Dragons, jeg spillede. Øh, til gengæld var det så i Dragon Rains, øh, fordi det
1: var det var the shit. Men vi skal måske også lige sige, bare lige for fuldkommetens skyld, at når nu øh, Morten Greis beskylder os for at ikke at kende vores Dungeons Dragons ordentligt, så hænger det jo med, vi hører det med til historien, at Morten Greis han, han bestyrer spilafdelingen i Farve og er muligt en af dem i Danmark, der ved allermest om Dungeons Dragons.
0: Han har også en, en blog, hvor han øh, giver sig kast med forskellige øh, rollespilsprojekter. Blandt andet har han et, et rollespils-arkæologisk projekt, hvor han sammen med, med nogle venner har øh, genbesøgt en hel masse verdener og systemer og ting. Blandt andet tror jeg nok Dragonlance. Det har han, ja. Øh, sikkert med et eller andet af de gamle D&D-systemer, uden jeg, jeg, jeg helt er... De spiller ved, med var, det
1: system, som, som du, som, skrevet, som, som du skrevet, til.
0: skrevet til. ja. Så det er D&D eller det, øh, jeg ved ikke helt hvilket, men, men øh, øh, altså, jeg, jeg tror ikke, Morten vil blive fornærmet af, at vi siger, at han er en kæmpe D&D-nørd.
1: Ja. Og, øh, og det er altså en blog, der er værd at læse, hvis man interesserer sig for rollespil. Den hedder Stemmer for Odalen, og, ja. og, og der ligger også spilbeskrivelser af, at de har spillet de her Land scenarier som er blevet til de bøger, vi snakker om. Ja,
0: det, øh, der, der er masser af, af, af good stuff inde på hans blog, det kan være at ud. Uh, uh, en af hans konkrete uh, kommentarer også er, at han jo baseret hvad det egentlig er, at Rasten stav kan, uh, stafet for Magius, som
1: ja, vi diskuterede lidt, hvad er det egentlig. Den... Hvorfor ja, er det hvorfor Magius? er den så sej ja. uh,
0: Og, jamen, den kan det her continue Light en gang om dagen. Det er det vi ser, når han siger, chiraker til lys. Den kan Feather for en gang om dagen. Uh, det har vi også konstateret, at den kunne, uh, med når han siger, hvad er det? F -f
1: Fredder, så svæver han ligesom ned.
0: Uh, men så derudover så er den plus to til hit. Hvilket er en pæn bonus, men, men bedst, hvis man rent faktisk tænke sig at slå på folk, det har Raislin ikke, fordi så skal han få tæt på det er farligt. Men det giver den plus 3 protection, det vil sige både til armor class og til Satan throws. Og det er en meget, meget, meget substantiel bonus. Øh, altså en defensiv bonus, der virkelig rykker. Øh, så det, det er, altså, uh, survival abilityen for den her trolde, der
1: har sådan en stav, bliver meget, meget bedre, og det, det har man brug for. Ja. og Hvis man nu ikke selv spiller Dungeons Dragons, kan man måske lige sige, at Amaclass, det er om hvor svært er du at ramme, når yeah. nogen slår på dig. Og Saving Throws var en, 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 en særlig, tror jeg, Dungeons Dragons ting? Jeg har ikke stødt på i andre ikke systemer, ikke men det er, at du mod bestemte typer af skade eller angreb, som magiske angreb, eller drageånde eller, eller gift, så har du en, en, et Saving throw og så kan du klare det, hvis du lige med under et bestemt tal med en, en 20-side-terning. Ja, ja. Jeg kan huske, at der i det, i det røde basisset der havde du hed de. Du havde du bladet mod dragerne, og så havde du mod magisk vond. Vond? Kan du det, hvad det er? Øh, nej, ikke rigtigt. Nej, der er ingen der ved hvad det er, vond. indtil man begynder at læse. Man kan bonde. sig. Nej, det er en magic wand. No. Altså en no, det kan selvfølgelig mene, man har worst yeah. det vores wand i. Ja, ja, ja. Det er det. Yeah. det, det ingen er, at en magisk vond. var. Det
0: de havde ændret sig lidt, hvad, hvad det helt præcist er, kategorierne af det øh, fra, fra system til system. Men ja, det, det er vigtigt at kunne. Øhm, jeg spurgte på, da han stiller sig op i den der båd, hvor alle de her goblins skyder efter ham, øh, og han kaster sin formular. Jeg ved, når han tænker, bror, jeg har den her stav, jeg har plus 3 til arm De der goblins rammer
1: aldrig ud i den her båd, hvis jeg øh, stiller mig op. Det kan jeg ja. Og det er, jo, det er jo helt tilbage i den allerførste bog, han ja. gør det her, og jeg får de stikker af fra, fra goblins.
0: Øh, nå, så har vi en kommentar fra øh, Hasse. Øh, og øh, øh, han, øh, han sætter pris på, når, når man kan se, at, øh, at rollespillet på en eller anden måde skinner igennem i historien. For eksempel har, øh, da de er i øh, Taks South, øh, der går øh, Riverwindsen i, i, øh, i Rage, som er sådan noget, som barbarklassen kan. Og, og, jeg tror, det er lidt afhængigt af versionen, om han er barbar eller ranger, for i nogle udgaver findes barbar i men han er jo fra sådan steppe folk, ja. så, så, så der er i hvert fald noget der, der sådan giver mening. Øh, så han får ekstra hitpoints, eller damage destruction, eller et eller andet. Øh, og øh, han gør også opmærksom på, at, at da tanis øh, ned af ræbet i kronen til at starte med, der må altså, han tydeligt fejle sit slag for at kravle ned af ræbet for så finde det sidste stykke.
1: Ja, og han, han river sine hænder, ja, sin hånd ja, ja. Ja. ja, og, og scenen med Virgin er jo et, er meget stærkt, hvor han, han, han løber frem foran de andre og, og smadrer en samling af kongler ja. med de bare nævre, og, og det øh, er vrede og raseri over godmums øh, død. Ja, og vi kan jo ikke vide, om de har spillet modulet, og så skete der det her, og så tænkte,
0: åh, det er fedt, det skal vi ind i det, eller de har bare tænkt, hey, vi vil gerne skrive det sådan, som folk kan genkende rollespil i det, fordi det, er jo, det har jo været sammen med på en eller anden måde. Men, 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 men jeg, altså, jeg er helt enig med, med at sige. Det, det er interessant.
1: Men det, og det kan sagtens være en af de her steder, hvor det, at man har spillet historien, som de jo har gjort. De har jo spillet, i hvert fald i, i Dragon's of War and Twilight, der har de spillet historien, inden de har skrevet bogen. Og testet dem, inden de sendte dem på markedet. Og der, kan, der er jo dukket ting op. Det er jo helt, det er 100 at der, der er dukket ting op og måder at gøre dem på, at de har slået terninger, så der er der sket noget. Og, og jeg synes egentlig, det er et meget godt eksempel på, hvordan... Denne her øh, tilfældighedsting i rollespil, altså det, at det er et spil, nogle gange skaber nogle historier, man ikke havde regnet med. Det er jo ikke nødvendigvis en stor historie, at Tanis skærer sine hænder, men det kan sagtens være den lille ting, som man, når man sidder og skriver sådan ikke nødvendigvis tænker, ja. skal ske. Men så har man fået, at ja, det skete der, sådan, det, det kan vi bruge det. til noget. Ikke? Øhm, og det kan, med Rarion kan det jo også netop, som du siger, være, at man bare tænker om det. han er jo i sorg. hvad, hvad må han gøre, hvis han var i sorg? Ja, Men de to ting spiller rigtig godt sammen. De spiller sammen. Så, så, altså, det,
0: altså, man kan sige, når rollespilsystemer fungerer bedst, så bliver de jo værktøj til at fortælle en fed historie med. Øh, og det er ikke altid, at Dungeons Dragons er helt designet til det. Øh, der, det kunne man komme ud i en længere diskussioner. om. Men, men, men der er altså nogle gange, hvor det, det gør nogle fede ting. Og det, det er meget søjt. En anden ting, Hase gør opmærksom på, det er... Øh, eller, eller han faktisk lidt spørger til det inde i Pax Stagas, hvor der er den her kæde, den her forsvarsmekanisme, og hvor hun øh, undrer sig over, at, altså, hvad gør man, når man ikke har en drage til at brænde den her kæmpe kæde over? Det er et godt spørgsmål. Ja, men jeg tænker, altså jeg har ikke, jeg har ikke helt styr på, jeg, der, der er ikke beskrevet noget, men jeg tænker, der må være et sted. Så et big ass håndtag, hvor man kan sætte alle sine slaver til at dreje det rundt eller et eller andet.
1: Ja, og der kan jeg så fortælle dig, at der er et håndtag. Og grund til er jeg, et grunden til, at jeg ved det, det er fordi jeg har jo læst øh, den følgnende mundgræs gennemgang af det scenarie, de spillede. No. Og der er en af deres karakterer også en, en kandar i den spilning. De laver der kravler op og ser håndtaget, og, og det kræver, hvis jeg tror at det, er 40 i styrke, før man kan dreje det, og, oh, og, og mennesker kan højst have etten. Og ja. 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 så man skal være mere end et menneske. Man skal være mere end et. Ja, Så der er et håndtag. Ja, okay. Øhm. Men det kræver også, at man har fundet ud af, at det er den forsvarsmekanisme. Altså det ved uh, de jo ikke i historien. Der er, de ved, de jo ikke, Nej, der Kilden ved de, ikke. de,
0: de ved ikke, at det er det, den gør. Men, men, men vi havde bare heller ikke set, hvordan man så udløste det. Men selvfølgelig, der må være dog til sted.
1: Ja. Men, men det er jo faktisk en, det er jo endnu et eksempel på det, som vi lige har talt om i øh, afsnittet om bog 1 for Dragons of Winter Night, det her med, at i, i de første to, øh, første bind, der bumler de lidt sted, og de bliver lidt reddet af tilfældigheder, de tager ikke selv aktiv valg for at vinde kampen, det er sådan lidt, når man så var der lige en anden drage, som kunne hjælpe dem, når man så var der lige den her kæde, som blev smeltet over en drage. Det er ikke, fordi det ikke hænger sammen i historien, det giver mening, det er der, men det er ikke heltenes egen valg, der altid skaber de her gode situationer for dem, hvor det bliver mere tydeligt, synes jeg, i, i, i de næste to bind.
0: Ja. Øh, så har vi en kommentar her. Det, det handler også lidt om at spille de her moduler, øh, fordi vi, vi har været en lille smule for dem, og så skriver øh, Nis her, som, som har været med til nogle af de her gennemspilninger, som har foregået på, på Mortens blog, øh, at, øh, at han havde en rigtig positiv oplevelse med at spille selv de her moduler. Øh, at det var ikke fordi historiefortællingen havde den oplevet som railroadet, men altså det vil sige, at det bare kører, kører øh, derudad, og man ikke rigtig kan påvirke det fra frem og tilbage. Øh, og og, og det, var, det, det var så, hvad det var, vil, men at, at selve det med at, 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 at løbe rundt i den her dungeon og udforske den, havde været fedt. Øh, og det, det, altså det, tror jeg overraskede også en lille smule, måske, at, at, at,
1: at den del var fed. Men det er vel også noget med, hvad man, øh, hvorfor man spiller rollespil. For, for mig har der at udforske en dungeon aldrig været den spændende del af rollespil. Det er at sidde og kigge på, hvad for nogle evner har min karakter, og hvordan kan jeg bruge dem til at løse det her postel, vi står overfor. Eller, øh, fordi tit i, i sådan nogle stykker rollespil, er finder jo også en form for puzzle, man skal ja. løse for at klar. Og det har aldrig været, været min med del af rollespil. Der har jeg mere gået til brætspil, hvis det var det, jeg ville. Ikke? Men jeg kan sagtens se, hvorfor det er sjovt.
0: Jo, jeg, jeg tror, jeg har en lidt, lidt større Tolerance over for det men, jeg, men nej, det er heller ikke min, min primære drivkraft Og der er der jo forskellige måder at spille det på. det på øh, Hvad hedder det øh, Altså for mig handler det meget om karakterer Og udvikling af karakter. Ja. Øh, så, øh, øh, så har vi øh, mig som skrumdrager, fordi drager Fordi øh, altså vi, vi kritiserer jo lidt at, øh, at Kisan Den her
1: sorte drager i starten At den er, er så dum Eller i hvert fald gør vi, gør, gør vi lidt grine med den af det Øh, og der ja, konkret handler det, hvis nu længe, som man hører afsnittet, det handler om, at den flyver hen over vores eventyr og spyrer lidt syre på dem, og så regner den med, så er nok klar. Så er de jo døde. Den tjekker ikke lige, at den har ramt andet end Rarowind, som var den eneste, der blev ramt af. Ja. Ikke? Og, det, og, det og er... han
0: er også døende. Altså, ja. han, han er en goner, bortset fra nogle større kræfter, som, ja. som, som det kunne drage ikke I kunne have forsøgt. Men, men øh, Valdemar gør sig opmærksom på, at øh, det er jo faktisk et af kendetegnene ved øh, sorte drager, at de er nogle af de dummeste af de her øh, drager. Øh, øh, hvad hedder de? De hvide er endnu dummere. Øh, der møder vi så også set af. Øh, det, det møder vi i bog
1: af Dragons of Winter Night.
0: Ja, det er øh, næste afsnit faktisk, ja. øh, vi kommer til. Øhm, og de er endnu dummere, og så kommer de sorte, og så bliver det ligesom bedre øh, undervejs deroppe ind. Så der er en at den sorte drage er ikke for Men
1: samtidig bliver den også præsenteret som, at den er en elgammel og så det harmonerer ikke helt med det billede, vi får af dragen, som mægtig, som klog, der vi er inde i dragens hoved. Jeg tror, vi snakker om dengang, at det også må bero på arrogance. Men det er også sjovt, at det bliver understøttet af, at de så er de dummeste drager. Ja, det er
0: sjovt. Det er lidt sjovt. Og i det hele taget har vi fået et par forspørgseler til at nørde mere i forskellige drager og hvad de. Altså den ene type over for den anden type og sådan Jeg ved ikke om vi kommer til det, men, men, men jeg kan godt følge, hvorfor. Altså, det, det er meget sjovt. De har de her forskellige farver og kendetegn og de spyt forskellige ting. Altså, de røde det er selvfølgelig ild, og så har den sorte der er syre. De grønne er gas, som jeg husker det. Ja, en gassky, gassky en blå er lyn og så de hvide selvfølgelig sådan noget øh, is eller kugle eller et eller andet.
1: Jeg, jeg synes noget det er ret sjovt. Og der, og der er jo øh, jeg, jeg har jo, at det at læse i en monsterbog for eksempel til et rollespil. Jeg har jo altid været fantastisk at sidde og læse, hvad alle de her monstre kan og sådan noget. Og, og jeg synes det er sjovt, når man har kunne åbne et univers man kender, altså for eksempel fra svær trolddombørn, de her bøger der handler om at man skulle bladre igennem for at finde den rigtige vej igennem og sådan noget. Der fulgte en monsterbog til hvor man kunne læse om alle monstrene øh, fra for rollespilsbøger, hvor der også at læse ligesom, så alle monstrene, men og på den måde åbne universet med. Men samtidig vil jeg så sige, at jeg tror, vi har godt af at holde os til teksten i bogen. Ja. Og, 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 og det, er fedt, når, det er fedt, når vi har tænkt at underbygge det, når vi kan dykke ned i det, sådan i afsnit, som her, men jeg tror, i vores hovedafsnit, der vil vi holde os mere til teksten, og ikke, og ikke til, hvad der står i et modul et eller andet sted, eller hvad der står i nogle regler. Fordi reglerne er ikke med i, øh, i den fortælling, vi taler om. Så, øh... Det, jeg siger, det er, god idé, men nej. Ja, det er vi ikke til. <laughs> nej. Uh, vi har også fået en, uh, en kommentar, som jeg synes vi lige skal uh, omkring, fordi vi har snakket lidt om Rasten og Tanis, hvad de er for nogle typer.
0: Ja, yeah. og det er faktisk den, den sidste jeg har på listen her. Uh, det er Lars Stark, der der uh, han, han hiver et uh, et citat op fra South Park, hvor han siger at a Goth believes that deep down the world is totally fucked up, but an emo that deep down they totally fucked up.
1: Og det er fordi vi, vi var lidt i tvivl om om Rasten og Tanis, ja, var Goth emo, og eller emo eller hvad, ja, eller
0: Uh, og der, der, er, der er hans pointe er jo så, at Tanis er emo, fordi at han mener, at han er fucked up, hvor at Raceland er goth, fordi han mener bare, at verden er fucked up.
1: Ja, 100 procent. Og det, det er jo spot altså, on. Det er fuldstændig, fordi Tanis tylder på sig selv, og han god nok kan tage det rigtige valg, ja. og Raceland han mener... du kigger er bare på verden er...
0: til siger, at det, det, hele er, det hele er crazy. Ja. Nej, det er sjovt. Det er, det er sjovt. Godt set, Lars. Ja.
1: Men der er så nogle andre ting, som jeg synes, vi kan tale om i det her lille bonusafsnit. Og der, for det første kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om det her, den her fantasy-ting med at være udvalgt til at tage på en mission. Fordi det fylder meget i første halvdel af, af Dragons og som Twilight, og så er det faktisk ikke lige så tydeligt i resten af fortællingen. I hvert fald ikke den del, vi er nået til endnu. Men det er jo sådan en klassisk fantasy-ting, at man er blevet udvalgt af en højere magt til at udfylde øh, en profeti eller en spottom eller noget i den stil. Hvad synes du om, om den øh, måde at lave en fantasy-historie på?
0: Altså, den kan jo godt have sin berettigelse sine steder, men jeg er ikke nødvendig sådan super fan af det. Øh, det, det bliver sådan lidt, lidt kedeligt på en eller anden måde. Så får vi at vide, at den her person er, er udvalgt, og så, og så er det sådan, det må blive, og så må de fikse den her person op til det, og hvor det sådan, nu skulle det ikke handle om at der var nogen der valgte, at de gjorde noget ved problemerne øh, og hvad, hvad betyder det så at de andre ikke kan gøre noget altså at, at, at det hele hænger så på den her ene person øh, det er ikke noget, det er super øh, jeg synes ikke super interessant altså jeg er
1: helt enig. jeg synes til det er lidt kedeligt, fordi <clears throat> hvor er så karakterernes agens altså hvad er det så de mm. selv gør hvis de bare hvis, uanset hvad de gør så bumler de ind i den her spot om, og så bliver den opfyldt så kan der selvfølgelig være noget med, når man, hvordan bliver Spottom opfyldt? Altså, bliver det på præcis den måde, man har troet, eller bliver det på en anden måde? Osv. Men jeg synes, det, hvor det fungerer allerbedst, det er jo, hvis, hvis, hvis man tænker, om en spotterm måske mere er en legende om noget, der fandtes engang, som man så kan undersøge. Ja. Eller hvis at det, som bliver ens skæbne, mere handler netop om de valg. Og jeg synes jo, det allerbedste eksempel er jo nok Frodo i Ringens Herre, hvor at der er jo noget, det er jo noget skæbnesvejret over hele den mission, han tager ud på. Men det er jo stadig en mission, eller en question, man vil, som han påtager sig selv. Mm -hmm. Som er baseret på, at man står i en håbløs situation og siger, hvad kan vi gøre? når vi kan lave det her hele Mary pass og håbe på, at det lykkes. Nogen
0: er nødt til at gøre noget, og den nogen kunne, det kan lige så godt være hej. Ja, For, Og han er lidt anderledes på den måde.
1: Men samtidig, lige med Argon er der også med, at det, det at blive konge kræver aktiv aktivt for han har jo altid været konge. Han har jo altid haft det af kongeblod i årene, men de skal jo gensmide sværet, og han skal ned og tage magten, og han har selv meget tvivl om, han kan. Så der kan man sige, at der bliver det interessant. Det bliver jo mere den der tyvlen på, kan jeg leve op til det ansvar, der ligger på mig. Og det er måske der, man kan bruge spådommen eller skæbnen til noget interessant. Ikke?
0: Jo, fordi han har ikke lyst til, eller han er, han er tilbageholden over for at tage den magt, der er. Han ved, at magt korrumpere. Han er i tvivl om, han selv kan kan tage den magt, uden at det går galt
1: på en eller anden måde, om verden i virkeligheden er bedre, hvis, hvis han ikke gør det. Og inden øh, vores eventyr i Dragonlands, de tog til Saksareth så talte Tanis og Rhaenys jo om, om de var udvalgte, og Rhaenys sagde mm -hmm. ja, men af hvem? Og det er jo en ting, som vi ikke er vendt tilbage til endnu. Altså nu. Altså nu er vi omkring halvvejs inde i, i Krønninger, og der, det er ikke en ting, der bliver talt mere om. Nej. Det er lidt ærgerligt. Det er lidt ærgerligt. Fordi så skulle man måske bare have droppet den der idé om at være udvalgt, ikke?
0: Men, at
1: der er måske alligevel nogle ting
0: mellem linjerne, rundt omkring. Ja. Øhm, som ja. øh, jeg, jeg synes, det er okay, den er der. Øhm.
1: Jeg tror bare, jeg synes hele den idé om, at de her eventyr er udvalgte, fordi hvem er de? Altså, de, er jo, de er jo ikke nogen særlige eventyr på det tidspunkt. Jeg synes, jeg ikke er lige så interessant, som jeg synes, det er inter interessant af det der med, at de nærmest ved et tilfælde finder nogle ting, og så tager nogle beslutninger på baggrund af det altså de finder spor efter de gamle guder og på den baggrund begynder de så at undersøge kan vi komme længere ned og kan vi gøre en indsats for at vinde den her krig og så videre
0: men jeg synes jo for eksempel det er interessant at vi har set at Raceland har kontakt til en eller anden entitet. hvorfor har han det har, er det, er det en, en højere magt der har udvalgt ham det er sandt øh, og der synes jeg at netop den der twitch omkring, hvad omkring det? Altså, det er nemt at sige Mischa har må have udvalgt Goldmoon på en eller anden måde ja Øh, eller Riverwind, eller begge to i en eller anden øh, konstellation. Øh, og der er et eller andet med, at de gode guder i det hele taget virker som om, altså, hvad er hele det der plot med de der tavler, de skal finde en, der skal lede folket så find Elisden, og så finde de den der pragtforpalet, den som en stor store øh, af de gode guder sådan noget. Der er et eller andet, hvor man kan fornemme, at der er noget. Øh, men den her entitet, som, som øh, Rising har kontakt til, er måske ikke, fornemmer vi ikke, er en af de gode
1: guber. Nej, Nej, jeg er ikke nødvendigvis en, der har øh, en, en dagsorden, der hænger sammen med den store historie. Men har måske en mere øh, mindre dagsorden. Ja. I hvert fald i det store billede. Ja. Ja. Øhm, jeg jeg kan også godt til mig og snakke om en helt anden ting. Fordi det, hele præmissen for denne her podcast, Noget med Drager, det er jo i hvert fald i første omgang, at vi genbesøger noget, som vi har været meget begejstrede for en, en gang. Øh, og, og indtil videre er jeg jo blevet rigtig positivt overrasket over Dragonlance altså, også, der, der jeg vil jeg med mange som siger, udlægger man nogle barndomsmændere ved at genbesøge osv jeg synes indtil videre, jeg synes, det er, jeg synes det er rigtig godt trods alle de problemer vi finder undervejs osv, så, så synes jeg altså, det, det fungerer rigtig godt Hvad, har du haft lignende succes okay, med andre ting?
0: Øh, med andre ting øh, jeg har haft det lidt med faktisk sjovt nok et andet D&D fænomen, som er et computerspil der hedder øh, Baldur's Gate som er sat i Forgotten Realms-universet, men som bruger øh, ADRD 2nd Edition-regler, øh, og som kom i slutte 90'erne, øh, og var, var kæmpe spil på det tidspunkt. Det var det store RPG-spil der. Øh, og det udkom, altså jeg spillede rigtig meget der. Det udkom for nylig i sådan en, en poleret udgave, hvor det lige var lagt lidt ekstra indhold til, og det var lidt på skærmopløsning og sådan noget. Og, øh, og så spillede jeg det igen, og jeg havde stor fornøjelse med det. Altså, ikke helt så stort, som jeg havde da... 15, men alligevel, så det, det var sgu fedt. Så, så
1: der har det haft den, den oplevelse i hvert fald. Og, og jeg har også oplevet det med andre ting. Jeg tænker også lige nærmest med de her bøger, at det hjælper jo, at det er bøger. Så der er for eksempel ikke special effects, som der ikke ser overbevisende ud længere. Og der er, ikke, der er ikke dårligt skuespil, som man tænker ud, uh, man måske så igennem fingre med, da man var barn og så. Der er selvfølgelig noget med kvaliteten af teksten.
0: Ja, og som man ikke vil lægge mærke til som barn.
1: Ja. Men der har jeg så meget på, på det narrative, på hele grundlæggende handlingsforløb, jeg kan godt se igennem fingre med en tekst, der ikke er nødvendigvis er super velskrevet, hvis bare at plottet er interessant at holde. Og jeg, synes, der er, jeg synes, der er mange ting i det her, som er rigtig interessant. Jeg synes, det bliver mere og mere spændende, jo længere man kommer ind, og mere og mere øh, øh, vedkommende. Ja. Altså, jeg synes allerede fra, fra altså vores næste afsnit, hvor vi skal tale om anden bog af, af Dragons of Winter Night, der synes jeg, der begynder at komme nogle, nogle meget klare tematikker i, som måske ikke har været lige så tydelige før. Så den glæder jeg mig rigtig meget til at snakke om.
0: Ja, jeg, jeg, bliver, jeg bliver genforelsket i Dragon Rains verden, som jeg har været meget glad for, og får lyst til, jeg får lyst til at læse nogle af de der ved sidehistorier, som jeg havde forsvoret, at vi skulle brøve min sang. Jeg tror stadig ikke, vi skal læse dem som del af projektet. Det bliver for uverskueligt. Men, 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 men jeg får lyst til det på nogle måder. Jeg får lyst til at, øh, at finde nogle af supplementerne igen og læse dem og tænke, skulle jeg ikke starte en D&D-kampagne med det her? Øh, altså, hvor meget det, der bliver levet ud i praksis, det er en anden sag, men, men jeg får lyst til det. Altså, jeg,
1: jeg, jeg, jeg får noget af den der glæde igen. Skulle jeg ikke starte en rollespilskampagne, der er vel mange nørders øh, svar på, skal vi ikke starte et band? Ja, præcis. Altså den der ting, man præcis. snakker om, det kunne vi gøre, det kunne vi gøre, og så har man aldrig tid til det. Men, øh, men jeg tror egentlig bare, at, at, at det, som, som jeg måske har, har indtil videre fået ud af det her projekt, det er jo blandt andet, at man måske ikke skal være så bange for at genbesøge ting, som man var glad for engang. Fordi, Altså, det kommer ikke til, du kommer ikke til at ødelægge en oplevelse, du havde retrospektivt. Øh, det går jo ikke lever op til at den gjorde engang, men jeg synes jo specifikt med Dragonland, så jeg har oplevet, at, at den oplevelse, jeg havde engang, forstærker min oplevelse nu og gør den bedre, end hvis jeg ville læse den første gang. Tror jeg i hvert fald.
0: Jo, og det er også lidt, at hvis, hvis man er bange for at den ødelægger den der oplevelse en eller anden gang, man havde engang, så er det jo fordi man godt er klar over, at der, er, at der vil være nogle ting, som, som man ikke vil have den samme umiddelbare glæde over. Men hvis du allerede er klar over det så har du taget i forhold, så kan du godt læse det, og så anerkende, at ja, det generer dig måske mere nu, at sproget er lidt underligt, eller et eller
1: andet, men, men du kan stadig godt få glæde ud af det, altså det, det det, det skal altså nok blive, blive fint. Ja. Og så er der selvfølgelig altid nogle ting, som man, som man ikke nødvendigvis skulle se igennem fingre med og så videre men, men, men jeg synes ikke, vi er stødt på det rigtigt i, nej, i dem her. Nej, det synes jeg heller ikke. Også, det kunne også være en plotmæssig ting, eller en, en ting omkring
0: øh, menneskesyn, menneskesyn eller et eller ja. okay. øh, og alt det der. Og der har været et par små ting, vi har været. Vi, 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 altså, vi har syntes stak lidt ud, men, men på ingen måde noget, der, ja. der, der kunne derhale selve øh, følelsen af, at det, det, det fungerer.
1: Det var vel alt for vores bonusafsnit. Ja, lad os sige det. Ja, så er jeg da bare at sige, at det her det var noget med drager. Jeg havde mange spørgsmål. Jeg har også fået Vi præcis.